1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La,
2: la vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Llévate, llévate todo. Y si tiene que haber un culpable, con gusto diré que fui yo. Que Martín Loguera
4: de mi desprecio. Me da muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañe este arranque casi de la tarde de lunes, bueno ya por la zona de, de Quintana Roo ya están listos a mediodía en el Pacífico eh, todavía todavía falta pero independientemente de los usos horarios que gusto me da saludarlo, las cosas van cambiando ya con el clima, poco a poquito tenemos estacionado el frente frío número 9 entonces pues ha refrescado un poquito, ha bajado un poquito las eh, las temperaturas nada nada extraordinario todavía, ¿no? Eso sí, precaución con las lluvias, al ratito le vamos a decir cómo estará el resto de la semana. Estamos escuchando a Yuridia eh, y los dos carnales, así se llaman. Entonces, eh, le va muy bien, Llévate es la canción, y, y bueno, pues todo indica que va a ser otro éxito más de Yuridia. Bueno, pues mire, entrando en materia muchísima información que está en desarrollo, estaremos hablando también de todo ese berenjenal eh, político, el fin de semana estuvo muy este movido la decisión de Marcelo, la decisión de Marcelo Ebrard, no sorprende, no sorprende a muchas personas, pero pues ahí estaremos para ofrecerle todos los detalles. Oiga, y la oposición que todo el cartel lo tuvo Morena. Vamos a ser vamos a ser honestos en ese sentido. Todo el cartel era una especie de, platicada con Miguel, que ahorita lo vamos a saludar a Miguelón. Platicada con Miguelón por la mañana, le decía Miguelón, esto parece como una mini elección. <risa> una mini elección así de, de la Ciudad de México, con todos los, este ¿no? De, de, de quien hizo... Más o menos escalonado todo este asunto, pues mantenía la atención como si fuera guionista, hace de cuenta, como guionista de novela. Bueno, y la discusión también en las comunas políticas y demás siguió, sí o sí, del lado de, de Morena todo el fin de semana. ¿Y qué pasó con, con la oposición? ¿No? El PRD el PAN, el PRI, mire, tal vez, y, y pues, vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? ¿Hasta dónde puede hasta dónde puede avanzar la oposición? ¿Quiénes son sus personajes? Pues, salvo la Ciudad de México con Taboada, pues no se ve, no se ve muy claro. Otros dirán, bueno, pues es que a lo mejor la oposición se va a poner ahí a, a la pepena de de lo que les caiga de, de Morena, como sucedía antes con el PRI, ¿no? ¿No se acuerda cuando el PRI era enorme, todopoderoso? Bueno, pues los partidos de, de oposición pues iban a, a la pepena de todos aquellos PRIistas que se enojaban y formaban sus partidos y muy poco ha cambiado honestamente muy poco ha cambiado en el sistema de partidos el partido grande, el partido fuerte pues eh, el resto de los partidos tiene, ¿no? alrededor uh, pues algunos partidos oportunistas, ¿no? Como el Verde, como el PT, en fin, que van, que van, este, eh, aprovechándose un poco también de, de, de lo que, de, del um, desacuerdo, del enojo, del pataleo, como usted le quiera decir, de quienes no alcanzaron por ahí una posición. Pero pues vamos a ver si efectivamente. La, los, eh, la alianza oposición estaría más o menos ahí, pendiente a ver qué frutos caen del arbolón ¿no? porque salvo Xochitl y Tawada, pues no se, ve, no se ve todavía ahí muy claro, en fin ya lo estaremos ahí platicando con algunos eh, especialistas eh, ya no se pueden cambiar las cosas, quiero suponer, vamos a a platicar con algún, eh, con, con eh, los analistas políticos que siempre nos acompañan en este espacio, ¿no? Se puede cambiar, no se puede cambiar de candidatos, ya lo que tiene Morena y ya lo que tiene el Frente de Oposición es lo que se va a quedar para la, para la competencia de presidencia de la República. Eh, en fin, vamos a ver cuáles son los frenos o los eh, límites. Que, tiene, que tienen los partidos de oposición. Oiga, información en desarrollo, ya le estaremos informando además con, con mayor detalle de lo que está sucediendo allá en Aguascalientes, porque mataron al, eh, al magistrado del Tribunal Electoral de, del Estado, Jesús Ociel Baena, una, eh, pues una eh, personaje, una figura que, que incluso... De, bueno, puede tener muchas interpretaciones, puede tener también este polémica, lo que usted quiere mande, hubo un, un anuncio recientemente que pues que llamó muchísimo la atención. Pero independientemente de todo eso, eh, pues es un asesinato, es un crimen. Eh, mataron a Jesús Ocel Baena junto con otra persona, los encontraron en una casa. En una casa, ahorita le voy a decir de un fraccionamiento que se llama Punta del Cielo, ya están corriendo las investigaciones. Y bueno, pues como Rivero de Pólvora, porque es que magistrado hay quien le dice magistrade, eh, eh, fue encontrado muerto junto con otra persona. Nuestros compañeros corresponsales ya están en la investigación de esta situación, de este crimen. Un asunto, pues fuerte, un asunto. Que, que, que lastima cualquier crimen, cualquier asesinato Mire, nada más en, en, esta, en este fin de semana En nuestro país, pues es una historia macabra Macabra lo que le sucede a este país 234 personas muertas Solo en un fin de semana 234 personas muertas Más a eso, súmele el número de personas En las que ya no se sabrá más es, es, es increíble que todos los días hay personas que desaparecen en este país. ¿Cómo es posible que una persona pueda desaparecer? Con la angustia que están viviendo en este momento sus, sus familiares, sus esposos, sus esposas, sus hijos, en fin. Sí, este es un país de terror, aunque se quiera eh, hablar y la emoción de las elecciones que si fulano, que se si mangano eso es como concurso eso es como un concurso, pero en cuanto pasa la adrenalina del concurso y, y no solo la adrenalina del concurso también la adrenalina del narcisismo a todos los personajes que ahí están representados en cuanto pasa la borrachera electoral pues viene una resaca terrible de la realidad que se está viviendo no lo que dicen las candidatas y los candidatos eso es, ya sabemos que ellos lo dicen porque están en campaña imagínese usted una campaña en donde dijeran la verdad imagínese que tuvieran la, 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 la valentía para decir la verdad y no nada más estar eh, diciendo una serie de cosas que todos sabemos ellos saben que ellas o ellos saben que es mentira quienes los escuchan acarreados o no, pero que reciben algún beneficio, saben que es mentira. Y el resto de los ciudadanos también sabemos que es mentira. Entonces, no era como esto de, de las encuestas y en fin, todo este tipo de cosas, que en el fondo sabemos que es pura simulación y que es toda una... Esas pues argumentaciones que presentan ahí los políticos, no nada más de Morena, también de los partidos de oposición. Y sabemos que a la hora de la hora son eh, decisiones o de una persona, en el caso de Morena, o de un pequeño grupo de personas en la negociación, en el caso, en el caso de, la, de la oposición. Entonces, en cuanto pasa ese carnaval, en cuanto se acaba la adrenalina, la, la contienda viene esa resaca donde entonces este país está con desaparecidos todos los días y con homicidios, con asesinatos todos los días en este momento están asaltando a un eh, eh, transportista en las carreteras de nuestro país o a varios en este momento le están robando el dinero en el transporte público justo en este momento y qué va a pasar con ella ¿Va a ir a presentar una denuncia? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Si ya lo asaltaron en el pecero, si ya lo asaltaron en el transporte público. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a buscar dinero para ir a una comandancia de policía? ¿Realmente le tiene confianza a la policía? ¿Se ¿Sí le tiene confianza a un policía como para decirle, oiga, fíjese que me asaltaron, capaz que lo vuelven a asaltar? Y esa es nuestra realidad, no la que dicen en campaña. Eso no es verdad. Yo, a título personal, no sé, usted compártanos en los números telefónicos que como siempre están a sus órdenes, yo votaría por alguien que dijera la verdad, por muy fuerte o por muy dolorosa que fuera. Que nos dijera si efectivamente y ¿no? De que nos diga cómo le hará para arreglar esa situación. O que nos diga si efectivamente puede o quiere arreglar esa situación, porque, a ver, es porque un nivel de autoridad lo no permitió. No salgamos tontos en ese sentido. Para que un delincuente esté asaltando en el transporte público o en las autopistas o en las carreteras, es porque algún nivel de autoridad lo permite o se beneficia de eso. Le de cae parte de ese dinero. O, o, o cómo, o cómo es que está sucediendo todo eso imagínense una autopista de cuota carísima las autopistas de cuota que tienen una entrada y que tienen una salida ¿cómo es posible que una autopista de cuota vigilada, alumbrada iluminada, anden asaltando a la gente y nadie se dé cuenta y nadie lo sube. Pues claro que lo saben pero pues están involucrados, están inmiscuidos esa es la verdadera situación en la que tendríamos que estar trabajando en este en este país, díganos usted qué opina 55 14 90 40 12 ahí está el número telefónico a sus órdenes saludos a Acapulco saludos a Guerrero también en el Heraldo Radio en Chilpancingo y también allá en, en Acapulco qué tunda le pusieron a, a la gobernadora porque se le ocurrió subir unas fotografías de un pedacito de playa muy limpiecito, sí y este, con unas palapas, como diciendo, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Bueno, entonces le dicen, oye, toma las fotos del otro lado, porque ir a, a arreglar ahí un pedacito de playa, y comprar unas este, camastros en el Costco y los pones, pues sí que a todo dar. Pero a ver, y ya están en serio los hoteles, ya está todo funcionando, ya está limpio, ya no, ya no hay basura. ¿Ya no hay ese hedor impresionante en Acapulco? ¿En serio? ¿Ya está como en esas fotografías? ¿O es lo mismo de lo que estamos hablando? ¿Que los políticos a fuerza quieren torcer la realidad y hacer como que nada pasa? Pues sí, sí pasa. Hubo además una investigación que, 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 que vamos a retomar, que si no me equivoco Miguelón es de Cuadratín. Donde, pues, están hablando con las agencias funerarias. Y déjenme decirle, yo todos los días iba sí y venía de Acapulco a Chilpancingo, Acapulco a Chilpancingo, por muchísimas cuestiones, cuestiones de, de alimentación, cuestiones de farmacia, cuestiones de lo que usted quiera, incluso, e incluso las cuestiones de transmisión. Bueno, pues en la carretera, en el ir y venir todos los días de, de Acapulco a Chilpancingo, para poder enviar la información a México, en fin. Todos los días veía las camionetitas de, de las agencias funerarias De ida de vuelta, de ida de vuelta Y, y me llamó la atención, dije que, que cosa más extraña Que, que el, el, el gobierno federal insiste en determinado número de, de fallecimientos Y las agencias funerarias pues tienen, otro, ahora sí que tienen otros datos Terribles, pero tienen otros datos de eso vamos a hablar. Ah, y, y como siempre, la sospecha de que el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal quisieran que la situación fuera otra y que el número de muertos fuera otro, que el número de desaparecidos sea otro todavía hoy por la mañana. Dice, no, ya son solo, imagínense, solo 25. Solo 25 personas desaparecidas, pues, ¿no? A tres semanas. Ya vamos a entrar ya mañana, vamos a entrar a la cuarta semana vamos a entrar al mes. En fin, aquello, ojalá se recuperen pronto, les enviamos un abrazo, estaremos también con nuestros compañeros periodistas asociados de Heraldo Radio Acapulco para ver cómo está toda toda esta situación, y bueno, pues le tundieron, además, así se lo digo rápidamente, antes de ir a saludar a, a, a Miguelón, le tundieron a la responsable de los de, de los desaparecidos en la excomisionada nacional de búsqueda Carla Quintana eh, pues ella trabajaba para el gobierno en la Secretaría de Gobernación y dijo, saben que aquí el gobierno quiere torcer la realidad el gobierno quiere, como en lugar reducir el número de desaparecidos entonces pues la corrieron no y no solo la corrieron, ya le dijeron que es conservadora, que es de derecha en fin, ya saben ¿no? y le, y le tumbieron duro eh, Y dice el gobierno federal que no puede ser, que, que pues, quiere a fuerza ajustar y decir, aquí no hay esos desaparecidos. Pero hay que preguntarle a las familias de las personas de las que ya nunca más se supo nada. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué hace el gobierno? Imagínense cuando le llega una denuncia a una persona desaparecida, pues, ¿qué van a hacer en esa en esa oficina de la Secretaría de Gobernación hacen más las madres buscadoras que los responsables precisamente de todo esto que ahora pues les, les cayó pesadísimo que Carla les dijera que eso es lo que querían hacer en el gobierno bueno, en fin, ya ven, apenas arrancando arrancando y con muchísima información me da muchísimo gusto saludarlo llámenos, vamos con mi compañero Miguel Aquino Miguelón
5: Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes, bien lo comentabas acá en la zona del sureste del país, iniciamos pues una semana, pues lamentablemente... Pues con estas cuestiones de seguridad que no dejan de ser preocupantes y que a pesar de los discursos, pues los números ahí están. Muy bien comentabas, 234 muertos el fin de semana y hoy por la mañana pues se confirma, como tú ya también mencionaste, el caso del asesinato de este magistrado de Aguascalientes en donde pues ya empiezan a salir las investigaciones. Pero sin duda, Anita Lomelí lo que estará acaparando, bueno, no sé si acaparando porque me parece que ya estaba más que cantado Marcelo Ebrard, el ex canciller, se queda en Morena. ¿Cómo estás, Anita?
6: Bueno, Miguelito, pues finalmente este, pues agotó todos, los, todos los plazos. ¿Sabes qué? Eh, pues no me sorprendió. La verdad no. es que no me sorprendió porque fíjate que aunque hubiera ido a Movimiento Ciudadano, pues en mi opinión es que ya le le quedaba un poco corto, este, pues ir a una a una gira para como precandidato para lograr ser el candidato de Morena, digo, de Movimiento Ciudadano, pues ya se me decía que era demasiado, pero no tenía no, no tenía la certeza, la verdad, que se fuera a quedar en Morena, entonces, ¿qué será que se va a ir, va, va a coordinar a los senadores finalmente, como estaba estipulado desde el pues, principio?
5: Híjole, pues no sé después de lo que sucedió el viernes, y a qué me refiero, que habrá una disputa interesante para ser el coordinador de los senadores de, de Morena de esa bancada, sobre todo porque ahora, Nacho Mier, vamos directamente a ponerle nombre a esto como ustedes bien saben, Nacho Mier quien es el coordinador de los diputados en San Lázaro, salió enojado, salió enfurecido azotando puertas de la reunión del viernes pasado de Morena, porque finalmente, Nacho Mier es, eh, yo creo que uno de los morenistas más alineados más obedientes y sobre todo pues más este, eh, atentos a las peticiones de, de, de Palacio, pues finalmente no será, no será el coordinador o no será el precandidato de Morena para el gobierno de Puebla. Esto será a cargo del senador Alejandro Armenta. Ignacio Mier está muy enojado. Una de las opciones que precisamente le están dando a Nacho Mier es... Ir directo también por una curula en el Senado de la República Lo mismo que le están ofreciendo a Omar García Harfuch Y bueno, pues a todos los que quedaron en segundo lugar Pero en el caso de Marcelo y de Nacho Mier va a ser interesante Si es que ambos, bueno, me parece que en el discurso que dio hoy Marcelo Ebrard Pues está claro que sí iría al Senado En el caso de Nacho Mier no lo sé todavía Pero ahí vaya disputa que puede haber en determinado momento Pues por ser el coordinador de esa bancada, Anita
6: pues sin duda sí va a haber otra vez, este, pues algunos, pues mucho, mucho, mucho que hacer por parte, por parte de Morena, no, esto de tener esta, bueno, ya decía Javier que parecía que estábamos en, en elecciones y pues sí, el viernes todo el día eh, el partido de Morena pues estuvo, eh, pues comentando quiénes serían los coordinadores de entrada a sus comités eh, de defensa de la transformación en las ocho entidades más la Ciudad de México. Este y pues bueno, todo el día estuvimos ahí checando, viendo, tratando de entender, ¿no? Si era por cuestión de género, este, pero la verdad al final del día, pues bueno, la decisión se tomó, se dio. Hay muchas cosas que que se desprenden de de este ejercicio y pues la operación de cicatriz pues será otro otro dolor de cabeza al interior del partido porque sí hay muchas personas inconformes y mira, Miguel, cuando tú dices este, Marcelo Everard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, que no sabemos por dónde ande, este, que también pues habrá, supongo que será otra de las de las personas que tendrán que, que ver pues, qué hacen con ella, o él tendrá que ver qué hace con ellos, no lo sé. Se Anda muy desaparecido.
5: Que, Se supone que cuando empezó el proceso interno de Morena, recuerdo que una de las cosas que se dijeron es que quien no resultara electo, quien resultara perdedor pues que finalmente tenía un espacio asegurado dentro del gobierno en caso de que gane la doctora Claudia Sheinbaum. El tema es que por lo menos cada uno de ellos pues podría pues, aspirar a continuar con dentro de la cuarta transformación, pues con un puesto, pues yo quiero llamar importante, a lo mejor en una digo en el caso de Don Augusto ya no creo que sea secretario de gobernación, pero probablemente con cualquier otro tipo, cualquier otro tipo de cargo, pero ¿sabes qué? Claro. Hubo una declaración también el fin de semana de Ricardo Monreal, porque resulta que en este reportaje que se dio a conocer la semana pasada del New York Times, en donde presuntamente, ajá, donde presuntamente a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues se habían espiado a una serie de personajes, empresarios, periodistas, eh, políticos de oposición pero también amigos de la cuarta transformación, entre los que está Higinio Martínez, este hombre que me atrevo a decir que después de la maestra Delfina Gómez es el, políticamente hablando, el hombre más fuerte del Estado de México, Horacio Duarte, que nada más se encargó del tema de las aduanas, y en la lista también estaba Ricardo Monreal, y el mismo Ricardo lo confirmó, que eh, pues que él no entiende que si un partido que habla de una serie de ideales pues se dedique a espionar, a, perdón, se dedique al espionaje espiar. o a espiar a algunos de sus integrantes.
6: Ese es un frente que está abierto que tendremos que ver cómo, cómo lo dirimen, ¿no? Por lo pronto la, la fiscal Ernestina Godoy, que busca la ratificación en su puesto, justo en estos días, eh, pues ya salió a decir que finalmente, eh, pues que no, que, que eso no es cierto, también su vocero, ya dijeron que eso no es cierto, este, pero pues Telcel dice que entregó los informes, ¿no? Que entregó esta información. Porque Entonces, se lo la verdad es que... Correcto. Exacto. Entonces, pues ahí hay un, pues una contradicción importante que, que pues sería muy necesario que quedara esclarecida lo más pronto posible, Miguel, pues para ver bajo qué contexto si se hizo, si es legal y por qué O sea, tratar de entender, ¿no? Si es legal, tratar de entender esa es una. Y la otra, Miguel, fíjate que hablando de, de que quien pierda tener un puesto asegurado en el gobierno nos lleva a otro tema. Ok, me parece que pues son cuadros destacados y destacadas, ¿no?, de personas, de mujeres y hombres, pero también me parece que los puestos en el gobierno tienen que ser de gente capaz de ejercer, o sea, la Secretaría de Energía, ¿no?, la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, necesitamos... Es especialistas en la materia, ¿no? Me que parece no los decir, hemos tenido lo en este camino político. Se se hacen compromisos, ¿no? Y pues el tema de los favores pues es eternamente conocido. Pero creo que si algo podemos también subrayar en este en este sexenio, por lo pronto, es la falta de de capacidades reales en las materias. No no, no no dejemos las lealtades en, en otro en otra hoja no la capacidad el conocimiento la experiencia Miguel entonces pues se hace una tormenta perfecta porque pues en, en mi humilde opinión yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum, pensando en, en su en cómo trabaja y y gobernó la Ciudad de México pues sí busca especialistas en la materia no este, y tenemos aquí un ramillete de políticos, ¿no? Que pues sí tienen experiencia en distintos campos, pero pues, que para todos, Miguel.
5: No, no. Todos ser no el gobierno, ¿no? No, no hay manera. Tenemos que hacer una pausa, tan Vamos rápidamente y regresamos.
7: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses Más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford Más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Javier bajo la dos.
4: Toda la
2: información antes que los demás Ya volvemos
1: Todavía hay más información Continuamos
8: una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de
9: México las noticias en resumen.
6: Tres elementos de la policía estatal de Zacatecas fueron asesinados durante una emboscada en la colonia Buenavista mientras realizaban patrullajes de rutina. Al responder al ataque, tres delincuentes perdieron la vida, entre ellos una mujer que había sido detenida semanas atrás y posteriormente liberada. Un bebé de tres mesecitos fue apuñalado por su propio padre cuando éste discutía con su pareja... De Dentro de un domicilio en Naome, Sinaloa Francisco Daniel N. de 22 años de edad Fue detenido y el bebé fue llevado al hospital general de Los Mochis Donde se recupera favorablemente Este domingo se reportó la detención De la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua Cintia Marina Cabello Delgado Por el delito de peculado De acuerdo con los reportes La edil fue trasladada al penal de Aquiles Cerdán Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 9 centavos y se vende en 18 con 7 centavos.
7: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrenala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes. Evidentemente hay reacciones, aunque la mayoría de estas coinciden en que nadie sorprendió el anuncio de Marcelo Ebrad, como dicen muchos, ya era, ya era prácticamente un strike, un strike cantado. Y bueno, como siempre, muy atento y puntual, nuestro compañero Jorge Almaquio, aquí me está compartiendo precisamente un comunicado. Yo decía que habría que ver cuál iba a ser la decisión de Nacho Mier el hoy todavía coordinador de los diputados de Morena y quien finalmente, pues no le pareció, no le pareció el resultado de la encuesta al no ser el, el elegido, al no ser el ganador para ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer sí, ya emitió un comunicado en donde dice que va a continuar trabajando por la unidad y sobre todo para la construcción del segundo piso de la transformación en Puebla y que está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República. Es decir, pues hoy lo estamos viendo como diputado y seguramente los próximos seis años pues Nacho Mier ahora estará en el Senado de la República y esa es la parte interesante Anita que te decía sí. en caso de que Marcelo Ebrard acepte ser este, también senador eh, quién va a estar encabezando Morena en el Senado de la República porque además también Marcelo lo dijo en su discurso que le da mucho gusto que ha sido identificado él junto con su grupo este este pues como la parte disidente de Morena no la parte también una parte muy frontal eh, eh, dentro del mismo partido Morena
6: pues no, la, todas las... lo que escuchamos todos fue que finalmente si Marcelo se quedaba pues podía coordinar este pues a los senadores ahora veamos veamos en qué termina porque pues Nacho Mier también es por lo que va este, claro. y Ricardo Monreal y Adán Augusto, este pues, pues Ricardo
5: ya finalmente me parece que ya él ya no podría estar en el sano en el Senado, o
6: sea, no, este digo.
5: pero Adán Augusto interesante esos dos no. movimientos, no eh, Manuel claro. Velasco de Chiapas del Partido Verde, pues sí. tampoco, pero sí me parece que ahí la confrontación podría ser entre Marcelo Ebrard e Ignacio Mier, me parece que ese ese va a ser un punto interesante. Oye, porque también decía Marcelo que dos veces se ha reunido ya con la doctora Claudia Sheinbaum, en donde dice pues que la va a apoyar, que seguirá trabajando, pero también hoy dijo que por lo pronto ahí no le han ofrecido ningún puesto, ¿eh?
6: Pues bueno, pues hay que esperar, ¿no? Hoy también en una entrevista a Claudia Sheinbaum hablaba de quienes eh, pues estarán colaborando en su en la elaboración de su proyecto, en su plan de nación, eh, que pues conoceremos más adelante ya, ya en campaña, me imagino yo. Este, y pues mencionó a, al ministro Arturo Saldívar, también al doctor Juan Ramón de la Fuente, incluso a Omar García Jarfush, entre otros, pero sí dijo, oigan, y todavía no estoy pensando en gabinete, todavía no estamos ahí, así que pues ahorita estamos trabajando en lo que sí, estamos claro. trabajando. Entonces, pues, habrá que esperar, Miguelito.
5: Sí, primero hay que ganar, primero hay que ganar y ya después se ven así esos es. cuadros. Y bueno, Precisamente el día de hoy Marcelo Ebrard pues anunciaba que después de haber recibido pues esta el, la respuesta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, en donde él presentó una serie de denuncias, una serie de, de, de cuestiones donde mostraba las irregularidades que hacían en la encuesta. Y bueno, al final dice que decide quedarse en Morena porque aceptaron que hubo irregularidades, aceptaron que hubo pues algunas fallas en la encuesta e incluso aceptaron que hubo gente que se equivocó, que serán investigados y que habrá sanciones esto no cambia nada, la doctora Sheinbaum seguirá y sigue siendo la candidata vamos a escuchar lo que dijo precisamente Marcelo Ebrard al respecto
10: agradezco profundamente a todas las personas que nos han seguido apoyado y respaldado hasta el día de hoy y les invito a esta nueva etapa vamos a luchar por esto que estamos diciendo agradezco profundamente a quienes en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto. Les deseo que les vaya bien. Pero yo milito en esta cuarta transformación. Y lo que se hace un día, en el año más... Bien.
8: En el año...
5: Evidentemente, pues le da las gracias a Movimiento Ciudadano. Todavía ayer Dante Delgado decía, tiene hasta las 12, Marcelo, para inscribirse. En el, en el proceso, ya también vamos a platicar de ese movimiento ciudadano que sinceramente lo de ayer fue, por no ponerle un calificativo, es parte ¡Ay! de lo que son hoy nuestros políticos pero bueno, fíjate que tenemos en la lista en la, perdón, en la línea Selene Ávila. En la Ávila. lista
6: también Miguelito
5: Sí, bueno, ya platicaremos de esa lista también, pero bueno tenemos en la línea Selene Ávila este, nuestra comentarista nuestra analista, pero también hoy le quiero doblemente agradecer porque eh, la semana pasada fue una fueron días difíciles, días complicados, seguramente usted la escuchó cuando se estuvo discutiendo esta parte del presupuesto de ingresos de la Federación, este Selene Ávila, junto con una ala de los diputados que son plenamente identificados marcelistas de este grupo disidente, como hoy lo calificó el propio Marcelo, Marcelo Ebrad, y que seguirán en Morena, bueno, pues estaban muy enojados precisamente con Nacho Mier por el tema por el tema del presupuesto. Y bueno, y después de lo que hemos escuchado el día de hoy, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos, Elena? Primero, ya sabías, esperabas lo que iba a anunciar Marcelo Ebrard... ¿Esto de alguna u otra forma también repercutirá en tu carrera política o platicamos por lo que sucedió la semana pasada? Ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar.
3: Ay, hola, queridos amigos, Javier, Anita, Miguel. Sí, son muchas preguntas, ni siquiera sé por qué respuesta comenzar. Sí, sí sabía yo, ya ya veía yo venir que se iba a quedar en, en Morena pero fue posterior a, a mi discurso aquella noche en Cámara de Diputados, de todos modos lo hubiera hecho exactamente igual, porque fue una decisión, como le, le comenté a varios compañeras y compañeros de los medios personal, o sea, yo no estaba hablando a nombre del Camino de México, ni del Bloque, ni de Marcelo, era Selene Ávila. Ante la impotencia, la indignación De que no bajara ni un centavo Para Acapulco después de que dimos Mil propuestas después de la traición De Nacho, después de todo esto Entonces eh, De alguna manera a ver, yo me, Perdóname
5: día... que te interrumpa Me voy a detener aquí Después de la traición de Nacho Estamos hablando de Nacho Mier de Precisamente el sí. que hablábamos ahorita. ¿A él te sí, refieres?
3: Nacho Mier. Sí, a Nacho Mier y a Leónel Godoy que nos prometieron y casi juraron sobre la Constitución que por lo menos iba a pasar nuestra reserva de destinar el mínimo del 15% de los excedentes petroleros a la reconstrucción, que así como está ahorita el precio del barril de petróleo, si corres la fórmula y te vas al contexto geopolítico, son una bolsa de más o menos 50 mil millones de pesos que pudieron, era la más transitable, la más fácil, la bolsa te puede crecer también, es cierto, y nos dijeron que sí, y que a las 2 de la tarde, no, que a las 3, que a las 5, que a la, O sea, mil veces dijo que sí, ahora lo niega. Por favor, si estábamos todo un grupo ahí, y después me acuerdo que yo me acerco y le digo: A ver, Nacho, mira la hora, a qué hora va la nuestra. Cuando acabe este orador. No me acuerdo que no estaba en tribuna. Le digo: Inmediatamente después de este orador sube, sí, amiga, sí, amiga, después de esto sube. Y resulta que veo la lista y hay 100 oradores más de mil cosas. Después nos manda a decir que no iba a pasar y que le hiciéramos como quisiéramos. Entonces dije, no es posible que este hombre, de verdad, no solo abdique a su función constitucional, sino sea capaz de... Mira, no se arrastró más, y me duele decirlo, no me gusta hablar mal de la gente, pero no se arrastró más porque ya no había más piso. Porque pensó que con esas acciones tan deleznables iba a convertirse en gobernador eso es la verdad y mira, ni siquiera gobernador va a ser qué bueno, pobre Puebla claro, está en la lista va a ser senador, ¿no? pues pobre sí. Senado lo que ocurre ahí pero entonces, pues obviamente fueron días muy complicados posteriores a ese posicionamiento que hice, yo platiqué con Marcelo sobre mi posicionamiento a título personal que fue demasiado fuerte y no me arrepiento, lo volvería a hacer una y tres mil veces y me mantengo en lo dicho, si me quieren expulsar está mi cargo pero la dignidad no la van a expulsar los ideales de mi corazón y de mi anhelo de que México tenga justicia y de que Guerrero Tenga lo que necesita para salir adelante pues cuando ¿Qué yo te dijo Marcelo cuando
5: que... le contaste de tu, de tu discurso, de tu posicionamiento?
3: Me dijo, está muy bien Selene, yo, yo te felicito y yo te apoyo okay. Él no se molestó, yo le aclaré que, que lo hice a título personal eh, Y él lo vio con buenos ojos, después me encontré con él físicamente y platicamos nos tomamos un cafecito también en la oficina y, y no lo vio mal para nada. Entonces le dije, yo no tengo ya nada que hacer en Morena. Luego, para empezar, ya me expulsaron, aunque el proceso de expulsión administrativo no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Pues por la hora en la que salimos, luego se atravesó el viernes, todo el mundo se va a sus estados, Nacho se fue a hacer sus operaciones políticas, se fue a hacer su campaña, se fue a hacer pa' qué, pues a mí no me ha llegado la carta donde me estén diciendo, a ver, estás expulsada de la bancada, y yo tampoco la he mandado porque el viernes, toda desgastada, hecha pedazos, di varias entrevistas donde estaba tan afónica que apenas podía pronunciar palabra, físicamente estaba yo de verdad hechañicos, emocionalmente también, eh, hubo una vez eh, alguien que te digo, me preguntó, creo que fue ser mi querido Sergio Sarmiento, que si me arrepentía de, de la decisión que tomaba, le dije, para nada lo volvería a hacer igual, no entonces, pues yo estoy esperando que me caiga la, la carta, o si no yo irla, a entregar o platicar con Marcelo, porque Marcelo me dice, eh, yo le comentaba con mucha sinceridad, le digo, yo no me veo en morena, o sea, ya no me veo en morena, es imposible estar en un lugar donde ni siquiera tienes derecho a disentir, a, a, a pretender cambiarle una coma, Dios santo, a bajarle recursos a Guerrero. Entonces me dice, pero puede ser una ala disidente, no renuncies a eso, a esa posibilidad de que adentro existan voces que sí las levanten, entonces, pues mira, tengo que hablar con él hoy, ya acabamos de escuchar eh, cuál es su planteamiento, los acercamientos que señaló, que tiene con la doctora Claudia Schenbaum, a quien yo como a cualquier persona respeto, pero hay cosas en las que no coincido, y entre ellas, pues igual que Marcelo no hubiera estado metida en el ajo, por decirlo de manera coloquial, pues todas las irregularidades que hubo en el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son que cosas, hoy la comisión
5: de... de que hoy la Comisión de, de Justicia de Morena acepta. Por eso es que Marcelo dice, me quedo, porque al final las pruebas que presentamos reconocen que hubo irregularidades y que incluso se comprometieron a que habrá sanciones, aunque no cambia los resultados.
3: Exacto, porque uno de los planteamientos era que se repusiera el proceso, pero a estas alturas del partido, ¿cómo lo repones? no ¿Sabes que me recordó el Tribunal Electoral? ¿Te acuerdas cuando la elección entre Andrés Manuel y Felipe Calderón el Tribunal Electoral dijo, bueno, pues sí hubo irregularidades, pero no las suficientes y no se puede abrir voto por voto, casilla por casilla. Esa figura jurídica se llamaba causal de nulidad abstracta. Con las reformas en la materia electoral se convirtió en algo que se llama criterio de determinancia. Es decir, que alguien te pueda señalar, pues sí, hubo irregularidades, pero no tanto como para cambiar el resultado final de una votación. Entonces, siempre hay figuras jurídicas ahí donde se pueden salir. Creo que sí es un avance que la Comisión de Honor y de Justicia del partido reconozca que hubo irregularidades. Me parece que era lo mínimo que podían hacer, porque eh, las vio todo mundo. O sea, era imposible negarlas, ¿no? O sea, finalmente le conceden eso, que, que, que lastimaba hasta su dignidad, que era una burla siniestra salieran y dijeran, no hombre esto estuvo blanco como la nieve entonces finalmente parte de los planteamientos que él hacía se cumplen, que era que reconocieran esas irregularidades ahora, ya no se cambió el sentido de, de, de este proceso de democracia, poder, yo lo pongo entre comillas de democracia interna pero bueno pues reconocen que hicieron mal no eso Así está es. por un lado por otro, yo sí destaco la fuerza de Marcelo... ...en el sentido de, de querer mantener los ideales... ...y él menciona por ahí una línea en el discurso hace rato... ...donde dice que tenemos derecho a pensar diferente... ...y que no por eso deben de expulsarnos, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo hace pues por todos los que hemos levantado la voz... ...cuando hemos visto situaciones que son contrarias a, a muchas cosas... ...al Estado Constitucional Democrático de Derecho... ...a la justicia a lo constitucional, eh, a, en este caso a los procesos internos del partido y también a lo que tenía que ver con el presupuesto que fue ahí donde claro. me lancé pero con toda la dinamita porque yo ya no podía más, dije yo no puedo, así, no puedo avalar esto sí. Prefiero Selena, perder ah, el cargo que avalar esto
5: sí. Anita Lomelista no con nosotros también Gracias,
6: Mi Anita Miguelito. querida Oye, Selene, pues la verdad es que escuchándote y escuchando lo que dice Marcelo, primero te abrazo porque cuando te escuchamos ay, ay, en la madrugada no. quienes te escuchamos y luego durante todo el día porque fue eh, pues una, una una participación que se, que se repitió eh, sobre todo por, por lo valioso del contenido. Si algún problema tenemos con nuestros eh, legisladores y servidores públicos es que de pronto se les olvida que la agenda es de los, de los mexicanos, no es la de ellos, entonces podrán estar muy encumbrados para ser eh, gobernadores o, o podrán traer la negociación que quieran, pero... Este, realmente olvidarse de la agenda ciudadana no hacer a un lado la tragedia en este caso eh, de lo que pasó en Guerrero, en donde todavía siguen personas luchando por tener agua, servicios básicos y alimentos no donde todavía no tienen un techo a ciencia cierta seguro, este pues la verdad es que si así si, si, si dedicaran 10% de su trabajo, todos los legisladores y legisladoras, a realmente a pensar en nosotras y en nosotros no quienes los pusimos en donde están, pues yo creo que sería, pues sería un México diferente. Así que yo no quería terminar este, pues, esta participación tuya sin, sin reconocerte que finalmente pues fuiste una mujer valiente, una mexicana valiente y una servidora pública que vale la pena, ¿sabes qué? que te quedes ahí porque sí creo que en lo que dijo Marcelo Berard hoy, de que es importante pues que haya una disidencia y, y contrapesos en un partido que ha crecido tantísimo, y que haya eh, convencimiento, no 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 sumisión, me parece que sí es muy valioso eso, Selene. Yo espero que tengas este pues la mejor de las luces para tomar una decisión, este porque además uno tiene que estar contento y convencido, porque si no es muy difícil trabajar por las causas por las que siempre has trabajado.
3: Anita, me quedo sin palabras con todo lo que me dices, también analizando tu consejo voy a platicar con Marcelo para ver cuáles son las alternativas, te digo que él me decía desde la vez pasada puede ser esa ala disidente, esa voz, porque si no se queda sin contrapesos el propio grupo parlamentario y el partido O sea, imagínate que todo el mundo siempre como zombie nada más está levantando la voz bueno, ¿no? Ahora hay que ver dentro de la parte... Eh, procedimental, si no llega la cartita de expulsión, si llega, mira, con muchísimo gusto yo agarro la firma, ¿no? O si decido yo que ya ni como ala disidente me veo ahí, pues, irme. ¿A dónde? Ya sabremos, ¿no? O sea, hay que pensar con serenidad, con pragmatismo. Eh, sí destaco mucho esta parte que dijo él de, de ser un ala disidente, eh, y además añade las palabras de que no se le juzgue o se le expulse a la gente por pensar diferente, ¿no? O sea, eso es algo muy destacable que me parece que puede hacer un sano contrapeso interno, porque si no van a seguir levantando nada más la mano. Ahora, respecto a Nacho Mier, yo no sé de verdad o sea, con qué cara puede ver a la gente a los ojos, ...después de lo que hizo, o sea, y todavía que lo premien con una senaduría, pero por favor, el mundo de verdad del país yo no sé qué va a pasar con él... ...y bueno, pues eh, ya tendremos noticias más adelante, eh, cuando platique con él, mientras tanto, pues él toma esta decisión... ...que respeto, yo a él lo quiero, lo admiro, y ya veremos, ¿no?, o sea, su futuro, bueno, ya está definido... Eh, los demás compañeros del bloque decidirán también en consecuencia qué hacer, seguramente que, que van a permanecer, el tema es que aquí la que quién sabe si transite soy yo porque mi discurso fue demasiado fuerte demasiado del alma, ya ante el hartazgo y la traición y la impotencia de ver que dejaron a Guerrero sin nada entonces es algo que yo me tengo que replantear si como como dentro del partido sí puedo ser un ala disidente, o finalmente ellos me van a tener acotada y arrinconada, porque no tienes idea cómo me maltrataron, me dijeron traidora, otra amiga que, que me quiso defender la jalonearon, no, 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 fue una cosa de verdad que raya en lo patético, ¿no? Entonces, eh, pues eh, estos días son cruciales, esta semana es de definiciones. Y mira, yo lo que quiero es servir, no servirme, diría Max Weber. El político debe servir, no servirse. Y siempre se los he dicho a ustedes, es legítimo aspirar. El problema es si tu aspiración, tu cargo, lo que tienes, lo usas solo para tu provecho personal, como lo hizo Nacho. En lugar de ponerlo al servicio de lo público, de la ciudadanía, de la nación o sea, entonces has venido a vivir una vida no solo ociosa, inservible no puede ser que solo estés pensando en ti que te vaya bien a ti, los demás te importen un cuerno cuando hay muertos levantaron la declaratoria de emergencia con cuerpos flotando en el agua de animales, de humanos ya no hay declaratoria de emergencia en Guerrero el otro día platicaba con Federico Anaya, también nuestro amigo de TV Azteca, que ha estado cubriendo meses tan terribles el N. Está en una situación de verdad que se me salieron las lágrimas. O sea, te lo está diciendo Federico, que ha estado viéndose abatida ahí. Y entonces, eso no lo puedes permitir. Es, no sé, no sé, de verdad, estoy todavía procesando todas las ideas. No me parece sí. tampoco una mala idea ser una voz disidente, pero por todo lo que ha ocurrido dentro de la bancada, del partido, pues yo no me veo ahí, y además quién sabe si yo transite. O sea, habría que ver si de verdad ellos cumplen su palabra de que van a ser tan plurales e incluyentes, que aguanten una voz que diga, oye, espérate, lo que estás haciendo es inconstitucional. Oye, espérate, lo que estás haciendo es criminal, como lo que ocurrió en Guerrero, no dejarles dinero sí. y hacer la, la mafufada de que de los fideicomis, por favor, sabemos que los fideicomis, para empezar, amparos no se puede, uno se van a extinguir no puede, en ¿no? años. O sea, no sé, es una de decisión muy difícil. Yo nunca pensé que me iba a enfrentar a algo así. Y pues ya veré, pues... ya les contaré si me permiten. que Sí, claro. Y, y,
5: sí, y si no lo permites, sí. estamos... este también muy pendientes, estaremos platicando contigo, y bueno, pues en verdad esperemos a ver después de que lo que resuelves, pero bueno, nuestro nuestra solidaridad, reconocimiento, y un abrazo para ti, Selene.
3: Queridos amigos, mi gratitud inmensa.
5: Muchas gracias.
3: En estos tiempos uno, ya no quiero que se me pierda la voz, pero aquí bueno. te das cuenta de quiénes son tus amigos. Y un abrazo,
5: horas. un abrazo, cuídate Ay. mucho y estamos pendientes. Gracias.
3: Un abrazo, hasta pronto.
5: Bueno, pues ahí está Anita. Vamos rápidamente a una pausa.
4: No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor.
11: Mira las respuestas a tantas preguntas para resumir. Quedo grande, mi amor.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
9: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
9: El Heraldo Televisión presenta Mesa de Análisis En esta ocasión el tema es El derecho a la objeción de conciencia ¿Por qué se quiere atentar en contra de la libertad de médicos y personal de salud? El ex secretario de salud y ex rector de la UNAM el doctor José Narro Robles y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba hablarán del proyecto legislativo que deberá discutir el Senado y que intenta trastocar los derechos a la libertad y a la objeción de conciencia. Un tema de la mayor trascendencia, que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas y en este caso, en especial de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril No te la pierdas miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en el Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por cable en Canal 8 de Televisión Sky, Total Play Youtube, Facebook y X
1: Las noticias en resumen
6: a partir de hoy, el aeropuerto de Acapulco Guerrero reinició operaciones de aviación comercial y general para vuelos nacionales, cumpliendo con todos los estándares de seguridad requeridos. El aeropuerto permanecía cerrado desde el 25 de octubre por los daños causados por el paso del huracán Otis. Se llevó a cabo el registro de aspirantes a la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano. En total, se registraron ocho aspirantes, tres mujeres y cinco hombres, entre ellos el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Más de 33 mil aspirantes presentaron el examen de admisión a una licenciatura para el calendario escolar 2024-A de la Universidad de Guadalajara, desde este lunes y hasta el 12 de diciembre, los aspirantes deben ingresar su documentación para que el próximo 8 de enero la universidad dé a conocer el dictamen de ingreso en su página web y Gaceta. Este lunes, 13 de noviembre, las bebidas de la marca Coca-Cola registrarán más bien un aumento de precio de aproximadamente 1 a 7 pesos en diversas presentaciones de refrescos, jugos, té y aguas minerales.
7: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023 Bueno,
2: muy bien, gracias, gracias Anita Y está el resumen de la hora eh, ¿Cuánto van a subir los precios? Eh, son diferentes productos, ¿verdad? De la empresa Coca-Cola sí,
6: Así es, son, es, todo un, es todo un listado mm. Pero pues subirán aproximadamente de 1 a 7 pesos En diversas mm. presentaciones Los refrescos, jugos, té y aguas minerales
2: ¿Sabes en dónde le va a pegar durísimo también? Eh, por el tema de los refrescos en Chiapas Chiapas tiene un consumo per cápita Miguel, Anita, amigos es el más alto del mundo explicaciones hay muchas que si la, el acceso a, a, al agua imagínense un estado que siempre está inundado un estado verde que, tiene una, eh, que, que es una fábrica es una fábrica de agua bueno, pero la gente no tiene acceso al agua potable pero también en el tema de usos y costumbres los refrescos de cola se han utilizado también en de, de, de diferentes eh, formas en sus, en sus costumbres y la otra cosa que es dolorosa pero sucede es que en muchas ocasiones es un alimento ¿no? parece, parece complicado pero es un alimento para muchas personas en pobreza pues para algunos niños y demás un vaso de, de, de bebida azucarada, cualquier de la marca que sea pues eh, puede sustituir la necesidad de energía para muchas personas. Digo, hay unas bebidas tradicionales que te dan un cañonazo de energía muy bueno, que están hechas a base de, de cacao, este, de, maíz, de maíz y cacao, que, que es muy refrescante y que te llena de energía bárbaro. Pero eh, entiendo además que los precios en esta zona del país son un poquito más bajos porque el consumo es enorme. ¿A qué voy con, con esto? Es una decisión empresarial. Por alguna razón está tomando esta empresa tan grande en el mundo, esta decisión. El asunto es que esa, esa decisión de aumento en los precios a diferentes productos seguramente jalará o empujará, como usted lo quiera ver... Eh, el incremento de precios en eh, productos similares en el mercado y entonces pues ahí vamos a estar batallando de nueva cuenta con el ticket ¿no? a, la hora de, a la hora de las compras es, es, es de ahí la importancia de, de, de conocer esta, esta información son decisiones este, empresas tan grandes créanme que se la piensan y se la piensan muy bien cuando van a subir sus precios, cuando van a subir sus, sus, sus productos eh, y desde luego pues vendrá también el otro, el, otro, el otro impacto. Los que sí lo van a batallar y en un ratito lo vamos a, a platicar, vamos a hablar también con Marco Baños sobre todo este eh, berenjenal electoral que hemos tenido y que seguiremos teniendo, a veces aburridos, luego agarra tono y luego vuelve a bajar, ¿no?, pero Anita Miguel, yo me quedé pensando, eh, por ejemplo, todos los que pidieron licencia para concursar y se quedaron en el camino, este pues ¿de qué viven? ¿O les seguirán pagando? Por ejemplo, Sheffield irá a regresar allá a la mañanera, ya es la segunda vez que se va, o le dirán, bueno, pues regrésate. Este, Adán Augusto, pues él ya tenía su lana, él tiene sus negocios, es empresario.
6: ¿Pero ya se
2: retiró o qué? No, no, pero no cobra ya en gobernación, Ah, ¿no? a eso me refiero. Pero ah. todos los que no tenían este, esta, este una carrera empresarial, por así decirlo, ¿de qué vivirán todos los que están en campaña y se quedaron en el camino? ¿Cómo le harán para pagar cuentas? Yo no sé, Anita Miguel, si ustedes se quedaran sin recibir ingresos un mes, dos meses... Si ¿Sí la librarían?
5: No, 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 no hay manera. En lo personal no, señor.
2: Ahora imagínate un año sin trabajar. Digo, no, bueno. sí estarás trabajando en la grilla. O a menos de que el dinero que le dan a los partidos sirva también para darles este su, su sueldo a los candidatos o precandidatos. Que ya son candidatas y son candidatos. Pero este esto me quedé pensando con el aumento de los precios los únicos que no van a sufrir son todos los que se quedaron en el camino o que en este momento son precandidatas o candidatos o como les dicen en el Morena este ¿qué? coordinadores defensores de la coordinadores lucha. de los
6: comités de defensa de la cuarta Mes. transformación.
2: Ándale, <risa> está muy cubano ese. Todos los que tienen el cargo cubano les pagarán les pagarán de aquí a las elecciones. Recibirán así su quincena puntualita pagan no, no, deberían. Impuestos.
6: Pues no en, en principio no, pero pues se van a convertir en precandidatos en segundos, ¿no? Y pues ahí el partido. Pero, pues, pero tampoco la... el
5: precandidato tiene un salario.
11: Pero, pero pues
6: circula con. ¿no?
5: ¿Con qué? Con,
2: con el
6: apoyo del partido, ¿no?
2: Pero y pagan impuestos, a ver, ¿cuánto le darán? El apoyo del partido, pues el partido tampoco tiene dinero, el dinero es de la gente. Entonces, imagínese, van a ser como cien mil candidatos que vamos a tener que mantener a cien mil candidatos, cien mil a diferentes cargos, a veinte mil cargos de elección popular. Usted les va a pagar la luz, la despensa, el teléfono, los guaruras y los precios van subiendo porque yo no sé de qué viven los políticos. Marcelo, por ejemplo... Que, que este ya lo sabíamos, ¿no? Lo hablábamos hoy por la mañana. Bueno, lo vamos a retomar en un momento, pero ¿de qué vivirá? ¿De qué vivirán to, todo todo este tiempo? Hasta el ministro, bueno, al ministro sí le van a dar la pensión, creo. A Saldívar sí sí le van a dar su su pensión aparte de la chamba que creo que ya está desarrollando, pero pues no sé si le van a si le van a pagar o no. Oiga, eh, de, al inicio del programa pues hablábamos de un crimen brutal eh, que se suma a esta macabra, macabra estela de violencia que tenemos, que tenemos eh, en el país, porque pues hoy se reportó el asesinato de Jesús Ociel Baena Saucedo en Aguascalientes magistrado o magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? Eh, eh, al parecer fue con lo primero ahí que se ha filtrado, pues que es un asunto pues, de extrema violencia. Incluso vamos a platicar en un momento con Omar Hernández, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Aguascalientes, pero justo cuando iba a entrar, ¿qué creen?, pues se nos cortó. Ah, no, ya. Ya tenemos la comunicación con Omar Hernández, nuestro compañero corresponsal allá en Aguascalientes. ¿Qué se sabe, Omar, de este crimen?
10: Gracias, Buena tarde. Un fuerte operativo policial se ha desplegado al poniente de la ciudad de Aguascalientes este lunes desde la mañana luego de la localización de dos personas sin vida en una vivienda del fraccionamiento Punta del Cielo. Las autoridades han confirmado que una de las víctimas se trata del magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo así como su pareja quienes fueron encontrados sin vida por la mañana de este lunes en la recámara principal, fue la empleada doméstica quien ayer todavía dice que se comunicó vía telefónica con el magistrado y le indicó que hasta el día de hoy se presentara ya que eh, tenía un viaje a Oaxaca, dijo la empleada doméstica. Llega, toca en la puerta, nadie le responde en múltiples ocasiones. A ella le habían dado una llave y decide ingresar con esta llave. Empieza a hacer la limpieza y se da cuenta de que hay rastros de que había personas eh, en el interior, por lo que va a la recámara y ahí es donde se encuentra con las dos personas en vida. Da aviso a los familiares y a las autoridades, desaloja la vivienda... ...y ya empieza este operativo. Las autoridades no han dado a conocer una versión oficial... ...no han respondido tampoco una solicitud de información sobre este evento... ...sin embargo, se sabe por agentes que han participado en este evento... ...y se encuentran todavía dentro del domicilio... ...que las víctimas presentan heridas con eh, armas con soportantes... ...presumiblemente navajas de aceitar al lugar llegaron familiares... Quienes no quisieron hacer declaraciones de manera oficial, pero sí señalaron que la pareja no tenía problemas de que implicaran algún antecedente de agresión. Física, verbal o de este tipo que pudiera derivarse en un evento de esta naturaleza muy, muy eh, complicado este evento en el que, donde sí, hemos tenido ya la confirmación por parte del Secretario de Seguridad Pública que una de las víctimas se trata de Jesús Ociel Baena Saucedo, el primer magistrado del Estado de Aguascalientes. Javier.
2: Oye, Omar. Omar, algunos, eh, algunos detalles para que, para que nos ayudes también a darle una dimensión a todo esto. Eh, a este funcionario lo asesinaron en, en su casa, pero su casa eh, te, estaba aislada, solitaria, o cuando nos hablas de un fraccionamiento, pues en ocasiones nos imaginamos que los fraccionamientos tienen controles controles de seguridad. No sé si este fue el caso, y tampoco sabemos si por tratarse de, de quien se trata, de este funcionario, pues tendría escoltas o tendría elementos de seguridad a su disposición.
10: Sí, estamos hablando del fraccionamiento punta del cielo y efectivamente tiene sistemas de control... Pero deja de decirte Javier de que son muy endebles estos sistemas de control, a nosotros eh, como medios de comunicación nos impidieron el paso de primera instancia, pero logremos ingresar en uno de los vehículos de alguien que vive adentro y no hubo tampoco ningún problema, es decir, a alguien que se dedica eso suponiendo todavía porque no podemos, no hay información que nos indique que fue un asesinato, es decir, no está oficialmente declarado como tal, aunque los indicios pudieran hacerlo parecer porque también Javier, no hay datos según lo que nos dicen las autoridades de violencia dentro de la vivienda, es decir la empleada doméstica no encontró la cerradura forzada Uy. Probablemente estuvieran todavía dentro de la vivienda, pero no, no tenía escolta tampoco por la naturaleza de su cargo. A fin de semana se supone que sí hay sistemas de control, pero la realidad o sea, es que no, no están operativos.
2: Pues esto está corriendo la, la investigación. Estaremos al tanto. La otra persona fue identificada, ¿verdad? La, la, la persona que también eh, se encontraba al interior de esta vivienda.
10: Así es, como te repito, se trata de su pareja sentimental de vida y eh, los mencionan a sus familiares, quienes ya ellos ya accedieron a este lugar, porque no había antecedentes de algún tipo de violencia de esta naturaleza.
2: ¿El gobierno del estado ha emitido alguna declaración o sigue corriendo la investigación?
10: No, ha sido todo de manera extraoficial. La confirmación, no ha habido algún boletín como tal o alguna conferencia y estamos precisamente a la espera de declaraciones tanto de la fiscalía como del Secretario de Seguridad Pública.
2: Estaremos atentos entonces. La investigación está corriendo. Todavía nos queda más o menos una, una hora, poquito menos de, de programa. Cualquier otra información adicional, Omar, te lo vamos a agradecer.
10: Estamos al pendiente sí. y efectivamente los ponentes todavía están en el lugar.
2: Estamos gracias. al pendiente, Javier. Gracias, gracias. Es Omar... Hernández con esto lastimoso terrible Oye, Javier. no terrible sí Anita
6: la verdad es que este magistrado este pues fue una persona muy valiente no con un conocimiento sobre el derecho y también sobre los derechos humanos y abrió una brecha importante para el reconocimiento de los derechos políticos de las poblaciones LGBT eh, más en particular de las personas no binarias yo creo que sí será muy importante saber qué pasó porque si no Javier pues seguimos hablando de este, pues de esta manera de eliminar a las personas este, pues, por ser diferentes no es muy importante que sepamos qué fue lo que pasó este este magistrado para quienes no hayan tenido la oportunidad de, de ubicarlo bueno pues tenía eh, muy muy activo en redes sociales y este, como se identifican las personas no binarias, bueno, él salía con su falda, con sus zapatos altos, explicando eh, bajo, eh, eh, pues, en función de los derechos, no, de la constitución, de la ley, pues lo que se podía y lo que no se podía hacer en general para las personas de la comunidad. Entonces, pues me parece que es una voz que, que se va a extrañar porque sí estaba haciendo un trabajo importante.
2: Pues eh, está corriendo la investigación, le estaremos, le estaremos informando. Bueno, eh, muchísimos comentarios, en un momentito lo vamos a, los vamos a retomar. Díganos usted, eh, a, a, además que nos escucha en todo el país, qué opinión le merece Marcelo Ebrard digo no él, no él como persona no se, no, no se trata de eso, sino la, la decisión siempre con los políticos quedan muchas dudas, no dice Marcelo Ebrard y ya no sorprendió definitivamente eh, pasó el tiempo, se fueron enfriando las cosas eh, algo habrá sucedido no, algo habrá sucedido para que tomara para que tomara esta decisión para que no eh, tuviera una, una posición de fractura o en otra no encontró espacio, ¿no? En una de esas no encontró lugar para seguir, para seguir en la política. O, eh, o le habrán hecho manita de puerco, ¿no? Y le dijeron, a ver, aquí tenemos este altero de expedientes, entonces tú decides. Eh, puede ser un mar, ¿no? Un mar enorme de posibilidades como sucede siempre en la política. El hecho es que no sorprendió que dijera... Aquí me quedo, ¿no? Me quedo en Morena, yo no soy un traidor. Este me quedo y, y dice que, que va a seguir trabajando por la transformación. Cada vez que escuchamos la palabra trabajar, pues uno supone que vas a recibir ahí una, un sueldo, pero ¿con quién va a trabajar? ¿Va a trabajar, tú que estás relativo, de que estás cerca del equipo de Claudia, va a trabajar ahí con con Claudia, ¿ya le habrán hecho algún ofrecimiento Anita?
6: Pues mira, la puerta siempre siempre estuvo abierta, el que sí. se movía más para allá o más para acá era él. Y hoy Pero finalmente dijo que no. Este, y, y hoy finalmente dijo que dijo que, no. que hablaría con con Claudia Sheinbaum, no. pues Ay. para pues para lo que quieras que, que hablen ¿no? Este, y, y, mi, y
2: pues Pero no así trabajo el... y toma este es tu escritorio, aquí pones no, tu lonchera. No, no, no. Yo,
6: yo, yo lo veo ¿No? muy complicado eso de ahora <risa> operación cicatriz, fast track vámonos al escritorio ¿no? Hace uh... menos de un mes él dijo no, ¿cómo vamos a estar trabajando con esta señora? O sea, bueno, hay muchas cosas pues las que hay que Y
2: los políticos mejorar. son bien rencoretes ¿eh? <risa> Híjole, esos no, no perdonan nada no perdonan, así puedan pasar 20 años, 30 años dicen, es que yo me acuerdo que un día me sacaste la lengua no, 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 no no esos los
5: persigue el, el, el rencor bueno, oye pero, pues, pero perdón sí, perdón sí. que lo interrumpa señor, hoy Marcelo sí. dijo que ya se ha reunido dos veces con la doctora Claudia y que no había recibido ninguna propuesta para integrarse al equipo de trabajo y por lo tanto la opción de ir por el ...por una una curula al Senado de la República... ...era lo que podía seguir en la vida política de él.
4: Eso
5: fue pues lo que sí. dijo hoy en la conferencia.
2: Pues, pues sí, veremos.
6: Pues después porque después porque además... además estaba mejor yo, Senado, quiero,
2: ¿no? yo quiero suponer que Claudia... ...en adelante le va a poner atención... ...a la mesa de colaboradores. Quiero suponer, no lo sé. no Porque en esas de abrirle la puerta a todo mundo... Pues ya ve, ya ve cómo están las cosas, pero el que sabe de todo esto es Marco Baños, a quien le agradezco muchísimo, analista electoral, y quien estuvo precisamente en toda la, la toma de decisiones del de INE. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, 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 válgame Dios. Oiga, ¿qué ¿Qué será? Que, que las redes de comunicación son muy malas o que alguien nos hace chanchullo. El otro día me decían, oye, La Torre, ¿no te jalarán así el cable cada vez que vas a platicar con un, con un personaje? Le digo, no creo, verdaderamente no lo creo, pero qué barbaridad, cada, cada vez que estamos allí en comunicación, que, de, 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 de la buena, sobre todo cuando estamos pues, hablando un poquito del teje maneja de la oposición y cuando de, no solo de la... Oposición política también de Morena, pues por ahí siempre algo, algo nos. Algo se nos trastorna. Pero bueno, ya estaremos hablando en un, en un momentito más. ¿Sabe qué? Mejor déjeme ponerlo en contexto, porque ya se nos van a. a ya se nos llegan los, los anuncios. Este fin de semana fue, pues bueno, tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos muchísima. Eh, eh, fue para algunos una suerte de mini elección no Por como sea O por, o por las encuestas O por las imposiciones O por los dedazos Cosas que, que costó muchísimo trabajo procesar Por ejemplo, como en el caso de la Ciudad de México Donde Omar García Harfush Arrasó En las eh, encuestas Y sin embargo perdió Entonces ya lo decíamos Incluso desde la semana pasada no Que es demasiada simulación Demasiado brinco ¿Y qué pasaría si los partidos políticos fueran un poquito más transparentes y decir, miren, nos vamos a quitar de encuestas y de cosas, porque pues eso lo único que hace es lastimar todos los procesos? Y se va a tomar una decisión. Aquí en el partido o en el Palacio Nacional consideran que el, la mejor candidata o el mejor candidato es fulanito de tal. ¿Quién les va a decir lo contrario? ¿Quién les va a decir, no, cómo crees que tiene que ser un proceso democrático de la quién sabe qué y que la encuesta? A la hora de la hora, eso no jala. eso son una serie de simulaciones para acuerpar la decisión o para justificar la decisión que a final de cuentas no es necesario porque los ciudadanos, pues no somos tontos, los ciudadanos sabemos que ese es el sistema político. Sabemos que no se nos toma en cuenta. Digo, sí, a la hora de ir a a votar mientras los partidos no hagan trampa, pues sí puede ser puede ser eh, en una en una parte si sí puede tomarse en cuenta nuestra decisión, pero es mínima ¿no? no 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 cree usted que los que gobiernan están tan atentos a, a, a nosotros los ciudadanos nadie ni Morena ni Prin ni Pan mucho menos los partidos satélite la menudencia de, de partidos el hecho es que se tomaron una serie de decisiones ¿No? ¿Y qué pasó? Nada, ¿no? O sea, se estuvo la sacapela de que ganó este García Harfush, pero la candidatura se la dieron a Clara Brugada y ya, ¿no? Llegaron los vivas, los porras, los aplausos. Y la interrogante es: ¿en realidad no pasó nada? ¿En realidad así se queda de calmo? el mar con este tipo de decisiones, de eso vamos a hablar después de una pausa, volvemos
4: no supiste qué hacer y ahora es mi
11: dolor me da las respuestas a tantas preguntas para resumir te quedo grande mi amor
8: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
12: De acuerdo con la encuesta de Covarrubias y Asociados para el Heraldo de México, si hoy fueran las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum ganaría con 38 puntos de ventaja sobre su contrincante Xochitl Galvez. En el ejercicio publicado en la edición de hoy, se preguntó lo siguiente. Si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por quién votaría? Claudia Sheinbaum obtuvo el 59%. Xochitl Galvez tuvo 21%. Samuel García alcanzó 5%. Eduardo Verástegui llegó a 1% y 14% respondió que no sabe respecto a la expectativa que tiene la ciudadanía. Ante este proceso electoral, Claudia Sheinbaum también se situó en la delantera de sus adversarios políticos. En tanto, sobre la intención de voto, Morena obtuvo el 55% de los ciudadanos consultados. El PAN quedó en el segundo lugar con 12%, el PRI en tercer sitio con 9%, seguido de Movimiento Ciudadano con 4% y el Partido Verde con el 3% de la simpatía de los entrevistados. Por su parte, el PT y el PRD se quedaron con 2% cada uno y el 13% dijo que no sabe. En la encuesta también se preguntó sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la cual 74% lo aprueba, 17% lo desaprueba, 7% ni aprueba ni desaprueba y 2% respondió que no sabe o no contestó. El levantamiento de este estudio de opinión se realizó del 21 al 28 de octubre y la técnica de recolección fue cara a cara en vivienda con dispositivos móviles a personas mayores mayores de 18 años. El tamaño de la muestra fue de 1.499 casos, informó Ángel Villegas.
9: La novena edición internacional de estos Gay Games, que se dieron cita en Guadalajara, concluyó ya este fin de semana, en donde se tuvo la participación de más de 3.000 atletas procedentes de 35 países, quienes participaron en un total de 22 deportes. La natación, con cerca de 350 competidores de diferentes partes del mundo, así como el voleibol, con 286, fueron las disciplinas que más participantes recibieron. Esta justa deportiva se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. Y concluyó con la carrera de 10 kilómetros celebrada en el Parque Metropolitano este sábado. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Bueno, muy bien, ya ya estamos con usted y me da muchísimo gusto saludar. Espero que ahora sí la tecnología no nos no nos juegue sucio a Marco Baños, analista político y además pues un conocedor profundo de todo el tema electoral. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes.
10: Javier, muy, muy buenas tardes, un saludo para casi todos y muchas gracias por la
2: no, al contrario, Marco. Dime, dime algo este este fin de semana, bueno desde el viernes, no y un poco también todos los, los comentarios del fin de semana. Pues de alguna u otra manera, independientemente de, de, de la de el evento eh, que encabezó Sotil Galvez, pero eh, pues había toda una euforia alrededor de Morena, no sea como sea, pues ya sacaron a sus candidatas a sus a sus candidatos ya la gente se olvidó un poco del tema del tema este de las encuestas, yo suponía que iba a ser un poco más complicado para Morena justificar que las encuestas eran puro pues pura vacilada y que son decisiones por lo que tú quieras por cuestiones de género, por cuestiones de palacio, por estrategia política por lo que sea Este, eh, ya, ya definieron eh, sus, sus espacios no sé si con mayor o menor polémica, el caso de Claudia va aparte, pero eh, desde tu punto de vista, Marco, la, la, la oposición sigue siendo un poco esa, esa interrogante desde hace muchísimo tiempo, desde que estaban en la discusión del candidato o candidata a la presidencia de la República, desde tu análisis y tú que has estado incluso cerca en el proceso del frente de oposición, ¿qué pasa?, se, se, es, eh, ¿Es solo una mera percepción o, o siguen eh, pues un poco entumidos? ¿Marco? <ríe> ya ve, le Tenemos muy mala señal.
6: No, 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 no. Esto sí está, esto sí está. ¿Quién será?
2: quién será? ¿Será será, alguien del INE? Bueno, habrá
6: metido la mano larga Bueno,
2: ya, ya, lo vamos, ya lo vamos a retomar Un poquito más adelante Lo más importante además en todo esto Es que nos dé usted su punto, su punto de vista Porque además este proceso Ha sido tan largo Que tiene como momentos de emoción ¿No? Los momentos de emoción que es cuando ya se van a ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, Es como los concursos Quiere saber un poco quién ganó y, ...y seguramente vendrá ahora un letargo eh, en, entre, lo, entre todos los candidatas y candidatos... ...como ha sucedido incluso con las candidatas a la presidencia de la República. Todo era mucha discusión y por ejemplo el pleito de Sochil con el presidente... ...y cómo fue creciendo y cómo Sochil eh, avanzó de, de ser la aspirante a la jefatura de gobierno a una eh, candidata a la presidencia de la república pero después viene un, una suerte de letargo independientemente de eso tal vez como ciudadano pues uno esperaría que así como Morena estaba jalando todos los reflectores para ocho estados y la Ciudad de México pues salvo Taboada eh, y salvo Puebla que decidieron eh, tomar a una rebelde de Morena pues, eh, no ha pasado nada, ¿no, Marco? No, no
5: señor, no, no, no lo tenemos. Este, él ya, está viendo, ya no vamos a insistir con Marco.
2: Sí, el lugar, el lugar en el que se está, mm -hmm. eh, te, ofrecemos, te ofrecemos una disculpa. Bueno... Ahí está, su opinión es la, es la más importante. Usted díganos si tiene alguna expectativa, si usted considera que la oposición PRIPAN y PRD eh, podrían eh, eh, alcanzar ¿no? un nivel de, de atención eh, relativamente cercano al de, al de Morena o esta fue una suerte de mini elección y, pues, y ya las cosas están cantadas. ¿no? Ya, ya lo estaremos eh, revisando.
6: ¿Sabes qué, Sí, dime. Es un poco preocupante porque si bien está ahí el frente opositor muy bien, pues tendría que aprovechar todos los momentos, ¿no?, para proyectar realmente pues esto de lo que tanto se ha hablado, ¿no?, unidad este, y por supuesto lo más importante pues sus propuestas, aunque no son los tiempos, pero, pero por un lado aquí tenemos el zafarrancho de que si... Ya van todos juntos, firmaron de última hora que iban todos juntos en frente eh, opositor uh -huh. en la Ciudad de México. Pero todavía hay un jaloneo que no no, no, no sabemos, el PAN ya puso a taboada pero el PRI dice que no ha puesto a nadie. Entonces, si lo están dirimiendo en redes sociales, pues se antoja como inquietante lo que... Lo que, uh -huh. lo que la organización que traen y todo eso mina el proceso pues para ellos ¿no? Me parece que los debilita en un momento en donde tendrían que estar buscando consolidarse como fuerza uh -huh. política.
2: O a lo mejor en el momento en que esto decaiga porque la emoción dura no, nada más entiendo. un día ¿no? La emoción dura nada más un día en el momento en que decaiga toda la, todo el reflector de Morena pues a lo mejor ellos se, este, se pueden pueden eh, retomar un poquito el reflector oiga vamos a ir a Acapulco pero eh, mire vamos a entrar ya mañana en la cuarta semana y comentábamos al principio del programa que en redes sociales hubo por ahí una, una ¿cómo se llama? una imagen de una, una de las playas de Acapulco que son muy bonitas que se veía limpiecita con sus este Sombrillas y demás. Y es qué bueno, ¿no? Puede ser un mensaje alentador, puede ser un mensaje alentador para todos los prestadores de servicios y los comerciantes y la gente que quiere salir adelante. Pero si giras tantito, si, el, si la persona que tomó esa fotografía que la gobernadora subió, como tratando de normalizar, como diciendo aquí no ha pasado nada que siga la fiesta, este, pues en algún punto, en algún momento los ciudadanos se la van a cobrar porque le van a decir oye, pon la foto de mi casa pon la foto de mi negocio pon la foto de los cerros de basura pon la foto de las escuelas rotas que todavía no tienen luz pon la foto de las colonias como la Colosio la... todas estas que, que todavía siguen convertidas en un desastre entonces sí entiendo esta, esta prisa que tienen los gobernantes por, por salir adelante, pero sí es un insulto para los habitantes no solo de Acapulco, sino de muchas otras localidades, este, no nada más Coyuca de Benítez, hay localidades chiquititas que, le, que, que, van, que, que están todavía hoy sufriendo y sufriendo mucho. Y en ese sentido me llamó mucho la atención rápidamente antes de ir con nuestra siguiente invitada, pues ha corrido a través de las redes sociales lo que declaró eh, a, a, cuando estaban ahí en medio de toda esta situación de la emergencia, no sé si ustedes lo escucharon, Anita Miguel, a la gobernadora. Yo, yo cuando lo oí dije, ay, a ver, me equivoqué. Dice, ya ves que está todo el tema de desaparecidos y todo el desastre. Y que algunas personas se refugiaron abajo del mar. Dije, a ver, como ni que fuera una ola, ya ves que muchos, lo, no, nuestros amigos en las costas pues, sabrán no, que cuando viene una ola de chamaco, pues te metes abajo del mar y luego, las, y luego sales. A ver, va, para no equivocarnos, vamos a ver qué fue lo que dijo. Esto fue a principios de la tragedia, este allí en Palacio Nacional.
3: Incluso me comentan que se quedaron en el mar debajo, eh, resguardados, porque ahí sintieron como que cierta calma, porque si se levantaban, los vientos eran tan fuertes, de alrededor de 330 kilómetros por hora, que no hubieran sobrevivido. Entonces, ellos permanecieron en el mar resguardándose, es por eso que eh, sobrevivieron, tenemos contacto con ellos. Les...
2: No, ya entendí. A ver, que, que también me parece una barbaridad que lo diga. Cuando dice abajo, quiero suponer que se refiere a las embarcaciones, Correcto, no, abajo, sí. no abajo del mar,
5: ¿no? Correcto. Sí, que la verdad es que muy desafortunado sí, también sí, eso. Pero también si hay algo que no saben es comunicar, señora La Torre, porque ella dice precisamente que es una charla que tuvo con algunos capitanes que dice que muchos de ellos prefirieron quedarse en, en sus barcos, este, resguardando y cuando habla de abajo, pues es este yo no sé sí, si en un camarote
6: no en tierra firme
5: no eh, no no
2: no 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 cuando no, dice a, firme, no. abajo adentro de la embarcación a, imagínate qué quiso decir no eh, que no hubo oye, información y que cosa, no hubo sentido cosa que común. habla
6: de que no les informaron realmente la potencia no aunque hubiera sido este como otro huracán pues era para que nadie estuviera en el mar y evidentemente ni en una así
2: Así como el gobierno federal tiene prisa por bajar el número de desaparecidos, que, que eso es algo que le pesa mucho y bueno, pues ya, ya, ya lo comentamos cómo se le fue encima a la que era la responsable precisamente del Comité de Búsqueda de, de Desaparecidos, este, pues también quiere que en el caso de Acapulco, pero las cosas no pueden ser por decreto, el número de fallecimientos, el saldo fatal, no solo por los fallecimientos, sino por los desaparecidos, dicen, ya bajó, ya bajó el número de desaparecidos. Me temo que en este caso eh, lo, va, va, nunca lo vamos a saber con, con, con precisión. Como, como nunca tenemos el saldo preciso de los, de los terremotos, ¿no? independientemente de quién sea el gobierno, como nunca vamos a saber la, 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 la pesada lápida sobre lópez Gatel, como nunca nos vamos a enterar con precisión cuántos muertos por esa terrible responsabilidad, por, por esa estrategia pésima que llevó adelante los responsables de salud en este país. Pueden ser 800 mil, pueden ser un millón, que de cualquier forma es un número espeluznante. México tiene los primeros lugares en ese en, en, en fallecimientos en el mundo sobre todo de los profesionales de salud, doctoras, doctores y demás, y nunca lo vamos a saber, por eso yo le agradezco a la licenciada Aline Salgado presidenta de la asociación civil de funerarios unidos del estado de Guerrero que esté con nosotros muchísimas gracias Aline, muy buenas tardes ¿qué tal
11: Javier? muy buenas tardes a tus órdenes Hemos,
2: eh, déjame decirte Alín que durante los días, y vamos a regresar de hecho a algunas localidades de, de Guerrero, pero en el, diariamente hacíamos un, un recorrido entre Acapulco y Chilpancingo por cuestiones técnicas, por cuestiones de transmisión, por, por muchas otras cosas. Y nos llamaba mucho la atención ver constantemente vehículos de funerarias, probablemente de Chilpancingo, probablemente de otras localidades de Guerrero e, e incluso de Morelos. ¿Tienen ustedes, un, un, una, un, un, pues no sé, alguna, algún acercamiento, alguna eh, eh, relación de las personas de las que ustedes tengan conocimiento que fallecieron en este huracán? Sí, Javier, fíjate que,
11: bueno, en lo personal… ...en la cuestión de la, de la funeraria de nosotros... ...yo he tenido eh, contacto con otras seis funerarias más... ...porque en Acapulco somos poco más de treinta funerarias...
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la pues de ustedes? Lo, ¿Cuál es la de ustedes? Funeraria Salgado. Funeraria Salgado. Uh -huh. eh,
11: nosotros en estos 20 días que, que ha pasado lo del lo huracán de Otis... ...llevamos dieciocho cadáveres... ...todos este en relación con lo del, con lo del desastre... Y con mis demás compañeros, este con esos seis, llevamos contados 98, ocho cuartos. Muy independientes de los que están en el SEMEFO, que son como 48 aproximadamente.
2: Ustedes han hecho, por decirlo de alguna manera, 98 servicios.
11: ocho servicios sí, Hemos hecho 98 servicios, pero yo te hablo de seis funerarios nada más, somos arriba de 30.
2: Son de solo 98 servicios de seis funerarias y falta conocer otras 30.
11: Sí, aproximadamente sí. Sí, yo puedo tener comunicación con ellos porque actualmente me encuentro en otro estado porque en Acapulco está muy mala la comunicación uh
0: -huh. y solamente
11: he podido contactarme con ellos a través de WhatsApp.
2: Ahora, en el, 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 el tema del CEMEFO. Eh, debe ser una cosa terrible por las condiciones, por la falta de energía eléctrica por el caos también en la cuestión de, de, de trámites, ¿no? ¿Quién? ¿Ante quién la ciudadanía? Yo creo que la for, la, la parte más cercana más solidaria y más noble para, las, para, para, pues para los deudos de, de las personas que fallecieron fueron ustedes ¿Qué autoridad les iba a poder ayudar?
11: Fíjate que nosotros como funerarias no hemos tenido ningún apoyo del gobierno federal ni municipal. Yo creo que es el momento, Javier, que me des la oportunidad de exhibir al gobierno tan indolente que tenemos en estos momentos, porque ahora sí que el gobierno municipal, ahorita me comuniqué este, al Panteón Municipal de Las Cruces con los trabajadores de ahí, y efectivamente están recibiendo las carrozas nada más con la copia del certificado de función, pero sí siguen cobrando los 800 pesos para el permiso de inhumación y ahorita a partir del día 25 de octubre nosotros estamos, la, todas las funerarias nos estamos yendo a cremar a la ciudad de Chilpancingo y nos siguen cobrando los permisos de cremación y de embalsamamiento el gobierno del estado. De hecho, eh, yo mandé previamente ahí a tus colaboradores uh -huh. un oficio que yo pude realizar y que el señor de Funerales Chilpancingo me hizo favor de entregar el día 2 de noviembre, dirigido a la secretaria de, de Salud uh -huh. y a, a Evelyn Salgado, que es la gobernadora, para que por favor nos exentara los pagos, pero no hemos recibido respuesta alguna.
2: ¿Cuánto les cobran? ¿Nos puede repetir?
11: Sí, claro. Este, por un permiso de cremación, el gobierno del estado cobra $1,037 pesos. Por el permiso de embalsamamiento, otros $1,037 pesos. Estamos hablando de $2,080 pesos.
2: $1,037 por cremación y $1,037 por eh, embalsamar.
11: Exacto. Somos el único estado de toda la República Mexicana que tiene los costos más elevados en cuestión de trámites funerarios y que pagamos doble, le pagamos al Estado y le pagamos al municipio.
2: ¿Cómo? ¿Esa esa misma cantidad se paga al Estado y al municipio?
11: Al municipio le pagamos dos mil ochenta pesos por cremación y e embalsamamiento y a la dirección de panteones y velatorios en Acapulco pagamos la cantidad de 800 pesos por otro permiso de cremación.
2: A, a, a ver, entonces, independiente de los mil al gobierno municipal le, les tienen le que pagar... 800 pesos. 800
11: pesos por...? Cremar un cuerpo, estamos hablando de la cantidad de dos mil
2: ochocientos setenta y ocho pesos. No, bueno, ¿qué, qué, qué, qué? o sea, ese mismo trámite lo tienen que pagar el Estado y lo tienen y que pagar... Municipio. Y lo tienen que pagar al municipio. ¿Sabemos es más correcto. o menos cuántas personas siguen eh, todavía en el CEMEFO?
11: Alrededor de unas 25, 30 personas, porque como están en avanzada de descomposición, eh, se les está pidiendo a los familiares que se han acercado pruebas de genética y ahorita están tardando, yo creo que unos 15, 20 días aproximadamente en entregar los resultados, más eh. los que se sumen.
2: ¿Sí, no? ¿Qué, qué terrible, Aline, qué tragedia y, y justo en un momento en que se tiene que agilizar esto Por, por cuestiones emocionales, por cuestiones de empatía Pero también por cuestiones sanitarias ¿no? También por evitar una, una emergencia sanitaria Pues encontrarse con que siguen este, con esta burocracia Y con, y con estos trámites eh, di, Dime algo finalmente Desde el trabajo que ustedes están realizando ¿Qué opinan del número de desaparecidos?
11: Sí, Javier, pues desaparecidos, hay muchos todavía en el malecón de Manzanillo, hay otro malecón ahí en, en Puerto Marqués, pues todas las embarcaciones están hundidas, hay familias enteras desaparecidas, hay mucha gente, bueno, que a mí en lo personal me escriben, me llaman de otros estados y me dicen, oye, esta es la foto de mi familia, ayúdame, porque al principio era muy difícil el acceso a Acapulco, y la comunicación sigue mal Sigue mala señal
2: ¿Tú crees que son Pero solo sí, 25? Bueno. ¿Tú crees que son solo 25 personas? Como no, el día de
11: ayer este, no. Se rescataron en la colonia Emiliano Zapata Cuatro cuerpos, toda una familia sepultada Pues en la playa Manzanillo Pues imagínate Son más de 100 personas La capitanía de Puerto este, Ha obstruido el trabajo del CEMEFO Porque si bien ha censado Solamente los, los barcos, los yates Que, que se hundieron pero no nos no ha dado la relación de los trabajadores y empleados que había en ese momento en cada uno de los de las embarcaciones.
2: Si no tienes inconvenientes seguiremos se, seguiremos seguiremos con este con este tema fuerte doloroso y vaya desde aquí un pues mira un reconocimiento a, a ustedes que son un, pues tratan de, de de ayudar en la medida de lo posible en medio de toda esta situación tan dolorosa. Te agradecemos sí, mucho y estaremos, eh, estaremos atentos a la información que como asociación, que como asociación civil nos puedan dar a conocer. Aline, muchísimas gracias. Gracias,
11: claro sí, Javier. Muy buena gracias. tarde.
2: Gracias, buenas tardes. Es la licenciada Aline Salgado, es la presidenta de la asociación civil. Eh, es lo que les comentaba, Anita Miguel, y, y es triste despedirnos de esta, de esta manera, pero... Con mucha dificultad lo vamos a saber. ¿Qué, ¿Por qué dan esos números o por qué actúa de, de esa manera en el gobierno del Estado, en el gobierno federal? Pues que claro que todos los mexicanos quisiéramos que eso fuera una pesadilla y un mal sueño y que no hubiese sucedido, pero sucedió, pero ahí está. El, el insistir en la negación es, es como, no, como no querer escuchar el... el el reporte de un doctor cuando vas al hospital, ¿no? Como no querer enterarte de tu examen médico y decir, no, no, aquí no pasa nada. Y esa negación después te puede llevar a consecuencias muy serias. Lo mismo ha pasado con la educación, con la salud, con las tragedias, con los desaparecidos. Hoy pasa con los desaparecidos, Javier, efectivamente. Sí, 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 con los desaparecidos. Insistir en que no es verdad, en que no hay gente desaparecida. Bueno, a ver, eso dígaselo a algún familiar de los desaparecidos. Yo le agradezco muchísimo, ya lo saben, mañana estaremos puntuales con usted, Anita Lomelí, sí. muchísimas gracias. Buenas Miguel... tardes,
6: hasta mañana, Miguelito.
2: Gracias, Miguel Aquino. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Javier Alatorre, ya lo saben, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free